0: Das Topfmodell, wo ich hier nochmal darstelle, quasi für die ersten fünf Jahre nutzen wir Topf 1, der eben einfach im Geldmarkt und Festgeld im Tagesgeld investiert ist. Da wird über fünf Jahre entnommen. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und auch den Begriff zum so persönlichen Crash in den Raum werfen, weil wir mit diesem Finanzplan und mit der Geldanlage ja nur einen Versuch haben. Wenn wir in 15 Jahren darstellen oder erkennen, das hat nicht funktioniert, und wir haben uns das irgendwie falsch überlegt dann äh, ist, es, ist es sehr blöd. Vielen Dank, dass Sie alle dabei sind, so zahlreich erschienen sind. Fragen gerne nebenbei im Chat natürlich. Zum Ende werden wir die dann beantworten. Währenddessen wird wahrscheinlich leider ein bisschen schwierig. Deswegen gerne zum Ende. Und wie Herr Petzelberger schon einleitend sagte, wir haben genug Zeit am Ende für eine Q&A-Session. und gerne auch eine Diskussion, wie Sie wünschen. Ich habe heute Open End eingeplant. Und freue mich einfach auf dieses spannende Thema Finanzplanung im Crash-Szenario. Und beim Thema Crash-Szenario, wenn man das Wort hört, bekommen wir wahrscheinlich alle schon so eine Art Bild vor Augen, so aus der Richtung Finanzkrise 2008 vielleicht, wo die Banker wirklich vor, vor der Bank Lehman Brothers beispielsweise stehen und ihre Kartons in den Armen haben, das Unternehmen insolvent ist und sie ihren Arbeitsplatz verloren haben und die Nachrichten wirklich minutenlang nur um dieses Thema gehen. Und quasi die ganze Weltwirtschaft vor dem Ruin steht. Ähnliches Bild habe ich noch vor Augen, auch so aus dem Jahr 2000, 2001. Wo ein Vater von einem Freund von mir immer sagt, ich habe die Telekom-Aktie gekauft und die ist jetzt 70% im Minus. Und beim nächsten Mal sagt er 80% im Minus und war gar kein Freund mehr von von Aktien und hat den Crash, auch den Persönlichen quasi direkt um die Ecke gesehen. All das sind so Themen, die wir mit dem Crash-Szenario und mit dem Vortrag heute verbinden. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und auch den Begriff so persönlichen Crash in den Raum werfen. Und so ein persönlicher Crash für uns quasi kann ja auch das Thema sein, dass unvorhergesehen zum Beispiel das eigene Unternehmen, wenn man Unternehmer ist, nicht mehr so funktioniert, wie man es eigentlich geplant hat oder ein plötzlicher Todesfall in der Familie oder sogar der eigene Todesfall dazu führen, dass quasi die persönliche Vorsorge, die persönlichen Finanzen sozusagen vor dem Crash stehen. Und auch darüber wollen wir heute sprechen, auch über diese persönlichen Themen, die eben dazu führen können, dass die Finanzplanung so ein bisschen aus dem Ruder geworfen wird und wie man sich darauf vorbereiten sollte. Ich bin Markus Engelmann, 31 Jahre alt und zertifizierter Finanzplaner und deswegen auch Mitglied im FPSB, in dem Rahmen die Veranstaltung ja heute zusammen mit der SDK stattfindet. Ich wollte natürlich nicht immer Finanzplaner werden. Wahrscheinlich kannte ich vor zehn Jahren noch nicht mal so richtig den Begriff Finanzplaner. In Deutschland ist es leider noch nicht so geläufig, dieser Ausdruck. Es freut mich jetzt, dass wir die Veranstaltung hier halten und den Begriff weiter verbreiten. Aber so als Schüler fand ich das Thema immer schon spannend. Ich habe meine Eltern immer schon zu Bankgesprächen begleitet, habe da auch mal nachgefragt, woher kommen eigentlich die Zinsen, die es damals noch gab und jetzt ja auch wieder gibt woher kommen die eigentlich? Da konnte mir die Bankmitarbeiterin nicht so richtig sagen, wie dieses ganze Geldsystem funktioniert. War auch eine umfangreiche Frage, aber die hat mich dann weiterhin beschäftigt und ich habe mich eben auch im Studium im Bachelor mit tau im Master mit BWL mit der Thematik auseinandergesetzt und danach auch Praktika gemacht in den großen Banken in Frankfurt. Fand das Thema immer hochspannend, bin aber dann nicht in der Großbank in Frankfurt im Fondsmanagement hängen geblieben, weil mir das irgendwie dann doch nicht nah genug am Mandanten, am Kunden dran war und man mehr Produkthersteller, Produktverkäufer war, als dass man wirklich Problemlöser für den Kunden war. Das habe ich dann über Praktika auch in England und den USA gefunden und bin da so zur unabhängigen Finanzberatung, Finanzplanung gekommen, die ich jetzt hier schon seit 2016 im Hause Abatus ausführe und wo ich heute gerne mehr zu erzählen möchte. Gerade schon angesprochen, so dieses Thema Großbanken, Fondsmanagement, So könnte also ein Büro aussehen von so einem Finanzberater, so stellen sich das viele vor vom Finanzberater. Vielleicht nicht unbedingt jetzt mit dem Bargeld im Vordergrund, aber zumindest viele Computer, viele Charts. Und da wird erwartet, dass die nächste Krise quasi schon vorhergesehen werden kann und dass man reagieren kann und sagen kann, ich sehe hier doch ein Signal, das geht doch runter. Jetzt müssen wir raus aus dem Markt oder rein in den Markt. Das ist das, was ich heute schon vorwegnehmen möchte bei dem Vortrag. So steigen wir da heute nicht ein und das mache ich in meinem täglichen Beruf auch gar nicht, sondern wir machen hier langfristige Pläne und überlegen uns, wie das Geld langfristig sinnvoll strukturiert wird, aber spekulieren quasi nicht am Markt rum und sagen, wir nehmen das Geld rein und raus, um da irgendwie einen Mehrwert zu schaffen oder sogar von fallenden Märkten profitieren. Das ist hier heute, heute nicht das Thema. Trotzdem geht es sehr spannend jetzt weiter und ich zeige mal einmal die Agenda, was also heute Thema sein wird. Zum ersten gehen wir noch mal kurz darauf ein, was ist Finanzplanung? Das haben wir ja vor einer Woche schon hinreichend gehört von Herrn Dr. Tilmes und Marcel Reyers. Deswegen nur noch mal kurz eine Zusammenfassung für all die, die nicht dabei waren. Dann geht's weiter, wie gerade schon angesprochen, warum funktioniert so dieses aktive Depotmanagement nicht so, wie man es erwartet? Also ich finde das völlig okay, wenn, wenn auch die Mandanten bei uns im Hause eben auch ein Depot haben, mit Einzelwerten spekulieren und in Einzelwerten anlegen und das auch ein Teil der Altersvorsorge darstellt. Ein großer Teil der Altersvorsorge, der sich eben noch besser planen lässt in der Planung und der sich auch besser auf Crash-Szenarien vorbereiten lässt, ist dann eben sinnvollerweise breiter angelegt, weltweit angelegt und da gehe ich einmal im zweiten Kapitel drauf ein. Wie bleiben Sie in unruhigen Zeiten gelassen? Das ist ja genau das Hauptthema heute, Finanzplanung und Crash-Szenario. Am besten, wie bereite ich mich schon auf diese unruhigen Zeiten vor, damit ich dann gelassen bleiben kann und weiß, ich habe eine Strategie, an der ich festhalte und werde da nicht nervös. Im vierten Kapitel fassen wir das alles dann zusammen und ich stelle die Erkenntnisse nochmal dar. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist die Finanzplanung? Ich beschreibe die gerne anhand eines Roadtrips und vergleiche die gerne in Mandantengesprächen auch mit dem Roadtrip. Also Finanzplanung, genau wie der Roadtrip, plant ja sozusagen bei der Finanzplanung das Leben, die nächsten Jahre, die nächsten Stationen, aber auch wann möchte ich zum Beispiel in den Ruhestand, was ist das Ziel meiner Reise, welche wichtigen, Punkte möchte ich sehen, was möchte ich mir im Leben noch erfüllen, beim Roadtrip ist es ja sehr ähnlich, welche Städte wollen wir sehen, wo wollen wir anhalten, wie lange haben wir Zeit und man kennt das, erkennt das hier an diesem Bild sehr gut, das habe ich im letzten Jahr im November mit meiner Freundin war ich in den USA am Roadtrip und da habe ich äh, dieses Bild hier geschossen und hier sieht man relativ gut, so die Straße ist noch über die nächsten Kilometer hier sogar erkennbar, man sieht gut, wo fahren wir die nächsten Kilometer hin und wir wussten natürlich auch die nächsten Stationen noch sehr gut, wann sind wir, wo, wo wollen wir hin. Alles, was dann ein bisschen in weiterer Ferne lag, wusste man nicht mehr ganz genau, hatte aber ja zum Glück den Plan, hatte eine Landkarte, konnte sich daran immer orientieren und wir waren dann eben auch darauf vorbereitet quasi oder konnten reagieren, wenn was Unvorhergesehenes passiert ist. Wir sind zum Beispiel einmal durch die Wüste gefahren, wollten ins Death Valley Und da war eine Straße wegen Überflutung gesperrt. Das hat uns den ganzen Tag gekostet. Völlig überraschend, hätten wir im Vorfeld nicht mit gerechnet, dass die Straße gesperrt wäre in der Wüste, wo es fast nie regnet. Aber da war wohl noch so viel Schlamm von der Überflutung, dass wir da nicht lang konnten. Wir hatten aber eben unseren Plan und konnten sagen, okay, dann machen wir es leicht anders. Genauso ist es ja mit der Finanzplanung im Leben auch. Man überlegt sich das Ziel, man überlegt sich die Punkte, die man eben im Leben erreichen möchte. Man macht sich darüber Gedanken und Er überlegt sich einen Plan und auch wenn das nicht alles genauso kommt wie im Plan, kann man dann relativ schnell, zum Beispiel im Crash-Szenario, kann man relativ schnell sagen, okay, wir fahren eine leicht andere Route. Und das ist auch mein Ziel heute, Ihnen das näher zu bringen, dass Sie sich vielleicht hinsetzen und mit Ihrer eigenen Finanzplanung auseinandersetzen. Beim Urlaub plant jeder im Vorfeld. Jeder weiß, okay, da möchten wir hin, da möchten wir hin, setzt sich hin. Das macht auch Spaß, das Thema. Bei der Finanzplanung ist das gar nicht so geläufig, dass sich die Menschen mal hinsetzen und sagen, wie sieht es eigentlich bei mir aus, was möchte ich erreichen, wo möchte ich, wo möchte ich hin. Das gibt es gar nicht so viel, obwohl wir eigentlich täglich für unser Geld arbeiten und uns damit aus meiner Sicht sehr viel mehr auseinandersetzen müssten. Und das ist mein Ziel für heute, dass Sie da was mitnehmen und dass Sie vielleicht wie unsere Mandanten hier im Hause auch eine annähernd hundertprozentige Sicherheit haben, dass egal was am Aktienmarkt, in der Weltwirtschaft oder auch bei Ihnen persönlich, der persönliche Crash passiert, dass Sie da eine annähernd hundertprozentige Sicherheit haben, dass der Plan funktioniert und dass Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen. Habe hier zum Start mal eine kurze Frage in die Runde: Wer hat sich für sich selber von Ihnen schon mal so eine Art Finanzplan erstellt? Wer hat sich zumindest mal mit dem Thema auseinandergesetzt? Natürlich können Sie jetzt hier nicht live antworten, können das gerne im Nachgang mal diskutieren oder Sie können auch jetzt im Chat reinschreiben. Und Finanzplan hat ja relativ viele Bedeutungen oder zumindest viele Ausprägungen. Hier auf der folgenden Folie zeige ich mal einmal verschiedene Bereiche. Das könnte der Bereich sein, Altersvorsorge, da denken viele drüber nach, aber auch das Thema Immobilien, gerade Immobilien, die vermietet werden, ist ein Thema, haben sich damit schon mal auseinandergesetzt, wie ist die Rendite, wie ist auch ihr Vermögen aufgeteilt, zwischen Aktienanlage, Anleihen, Immobilien, Barvermögen, auch da könnte man Anfälligkeiten für einen Crash finden. Das stelle ich gleich nochmal dar. Sind Sie gut abgesichert, da komme ich jetzt auf den persönlichen Crash zu sprechen. Also was passiert im Falle von einer Berufsunfähigkeit? Was, was passiert im Falle, dass Sie eventuell nicht mehr entscheiden können? Hier unten das Thema Vollmacht und Verfügung. Gerade als Unternehmer ist es ganz wichtig, so eine Unternehmervollmacht zu haben, weil sonst kann keiner, wenn Sie selber nicht mehr entscheiden können, kann keiner mehr über das Unternehmen entscheiden und zum Beispiel Rechnungen einfordern, wenn es nicht einen Prokuristen, einen zweiten Geschäftsführer oder Ähnliches gibt. Also machen Sie da Vollmachten, persönliche Vollmachten, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung ganz wichtiges Thema, um eben auch diesem persönlichen Crash entgegenzuwirken. Also es geht nicht nur um den Aktienmarktcrash hier, sondern auch eben um die persönlichen Themen, die Sie teilweise viel härter treffen können als der Crash am Aktienmarkt. Hier nochmal ein paar Fragen zum zu Ihrer Finanzplanung, zum Roadtrip quasi. Was ist Ihnen wichtig im Leben? Wie lange möchten Sie arbeiten? Es wird heutzutage ja auch immer moderner. Dass gesagt wird, ich mache mal ein Jahr Auszeit. Ich äh, mache eine Fortbildung. Also möchte ich durchgehend arbeiten. Sabbatical, Fortbildung. Studium der Kinder möchte ich vielleicht mitfinanzieren. All diese Themen besprechen wir in den ersten Gesprächen auch mit unseren Mandanten und erstellen mal so einen groben Plan. Was steht die nächsten Jahre und Jahrzehnte an? Wann muss ich vielleicht mit leichten Gehaltseinbußen rechnen? Wie kann ich mir das alles leisten, was ich geplant habe? Und damit sollte man sich wirklich mal auseinandersetzen. Wie hoch sind die Ausgaben im Ruhestand? Auch darüber denken die wenigsten nach. Unsere Mandanten haben es häufig jetzt nicht direkt nötig, zu sagen, ich führe mal ein Haushaltsbuch heute, um zu gucken, ob ich genug Geld zum Leben habe. Es kommt häufig mehr Geld rein, als rausgeht. Aber auch die Frage, wie hoch sind Ihre Ausgaben eigentlich im Ruhestand, weiß so ziemlich keiner eine Antwort, weil das noch nie jemand kalkuliert hat. Und dafür wäre ein Haushaltsbuch sehr interessant und hilfreich dass Sie mal aufschreiben, wie viele Ausgaben haben Sie heute und das einfach mal hochrechnen. Was davon bleibt im Alter? Wie wirkt sich eine Inflation aus? Um dann mal zu rechnen, wie groß ist meine Vorsorgelücke eigentlich? Wie lange lebe ich? Auch das ist eine Frage, die wir irgendwie im Rahmen der Finanzplanung zumindest stellen müssen. Natürlich nie komplett klären können, aber da rechnen wir dann eben mal mit verschiedenen Szenarien. Was ist, wenn ich bis 90 lebe? Was ist, wenn ich älter wäre, da Habe ich genug Geld? Passt das alles? Und was ist eben mit dem Geld, was ich angespart habe? Wenn dann der Finanzmarkt-Crash kommt, wenn ich gerade in Ruhestand gehe oder wenn ich 80 Jahre alt bin, muss ich Risiken absichern. Gerade auch schon angesprochen. Wo stehe ich aktuell? Eben erstmal aktuell eine Vermögensbilanz erstellen, Haushaltsbuch führen. Gerade auch schon hinreichend angesprochen. Vorsorgelücke, genau anhand des Haushaltsbuchs. Mal hochrechnen, wie sind die Ausgaben, wie groß ist die Vorsorgelücke? Wie viel Altersvorsorge leiste ich bereits? Wie viel mehr könnte oder müsste ich leisten? Wie viel mehr könnte ich vielleicht auch leisten oder müsste ich leisten, wenn ich eben mal ein Jahr Auszeit nehme oder fünf Jahre eher in Ruhestand gehe? All das sind beliebte Themen bei uns in der Finanzplanung. Hier haben wir mal ein Beispiel für so eine Finanzplanung. Ich weiß, das stellt sich jetzt bei Ihnen wahrscheinlich relativ klein dar. Sie müssen es auch gar nicht jetzt im Detail alles lesen können. Ich erkläre die Grafik hier auch mal einmal kurz. Also hier sieht man einen Mandantenfall mit den Einnahmen abzüglich der Ausgaben. Also hier dieser dunkelgrüne Balken ist quasi schon sozusagen Überschuss. Es sind mehr Einnahmen da als Ausgaben vom 58. bis zum 66. Lebensjahr des Mandanten in dunkelgrün. Und hier ab 69 sind die Ausgaben größer als die Einnahmen. In dem Zeitraum hier dazwischen ist der Ruhestand quasi schon begonnen worden. Und es sind noch Auszahlungen aus Lebensversicherungen, aus betrieblicher Altersvorsorge fällig, die quasi hier in dunkelgrün dazu führen, dass der Mandant trotzdem eben ausreichend äh, Einnahmen hat, um eben seine Ausgaben zu decken. Und jetzt wollen wir das als Finanzplaner eben glätten und hier diesen hellgrünen Verlauf quasi hervorrufen und zeigen, dass der Mandant quasi jetzt sein Geld sparen kann und im Alter dann wieder Geld entnehmen kann, um davon zu leben. Und hier sieht man eben jetzt, dass Überschüsse da sind über die Jahre 58 bis 66 und wir besprechen das dann mit dem Mandanten, wie legen wir das an. Und da kommt immer die Frage, was ist denn, wenn ich mein Geld jetzt investiere im Aktienmarkt, in ETFs, in Fonds, was ist denn, wenn ich 68 bin und dann kommt, gestern hat es mein Mandant eine Corona 8.0 genannt, dann kommt die Finanzkrise, dann geht es gerade runter und ich muss dann entnehmen und sorge dafür, dass ich hier im Alltag kein Geld mehr habe. Da sprechen wir mit unseren Mandanten gerne so über das erste Thema, was ich im Zusammenhang mit dem Crash-Szenario nennen möchte, über ein sogenanntes Topfmodell. Wir müssen ja nicht die ganzen Gelder komplett in ein Depot mit 100% Aktien investieren, sondern wir können uns überlegen und sagen, hier die Gelder von 58 bis 60, die laufen noch relativ lange, die sind noch sehr lange angelegt. Hier können wir eine durchaus hohe Aktienquote fahren und können die Schwankungen ertragen und kriegen dadurch auch eine größere Rendite. Die Gelder, die aber dann vielleicht von 61 bis 63 angelegt werden, die liegen nicht mehr ganz so lange im Depot. Hier sollten wir vielleicht eher eine Mischung aus Aktien und den weniger schwankungsanfälligen Anleihen wählen, die natürlich auch geringere Rendite bringen, aber die eben dadurch nicht ganz so stark schwanken und dadurch ist das Geld eben nicht so sehr im Feuer wie quasi bei den bei den 100%-Aktien. Und die Gelder, die jetzt von 64 bis 66 angelegt werden, die braucht man ja vielleicht schon von 69, 70, 71. Das ist quasi unser Topf 1, so nennen wir den. Diesen Topf braucht man zeitnah wieder und da würden wir jetzt das Investment im Tages- oder Festgeld empfehlen, gerade jetzt gibt es da wieder attraktive Zinsen und das ist Geld, was wir gar nicht bei uns in die Verwaltung nehmen möchten, sondern wo der Mandant eben Zeit davon zehrt und deswegen senken wir so quasi das, das Verlustrisiko. Und diese Töpfe füllen wir nach und nach wieder auf. Wenn jetzt jemand noch nicht so dicht vorm Ruhestand steht, hat er vielleicht noch eine hohe Aktienquote, die schichten wir dann kurz vor dem Ruhestand, aber nach und nach in die verschiedenen Töpfe um. Das ist schon mal ein Beispiel, wie man so ein Crash-Szenario entgegenwirken kann. Kommt später nochmal auf das Topfmodell zu sprechen. Hier sieht man auch eine Empfehlung, die ich eben schon gegeben habe. Erstellen Sie mal eine Privatbilanz. Hier sieht man so eine beispielhafte Privatbilanz, jetzt eines Beispielmandanten bei uns, wo man jetzt sieht, hier die verschiedenen Vermögenswerte, Geldanlagen, Wertpapiere, Immobilien und auch, wie quasi gerade noch Darlehen genommen werden und wie hoch die Darlehenstände noch sind. Und hier fällt dem Finanzplan und zumindest sofort hier so die Position Immobilien im Allgemeinen ins Auge, das Eigenheim hier und dann auch die fremdgenutzte Immobilie, wirklich nur eine Immobilie, die vermietet wird. Und das macht zusammen 75 Prozent des Vermögens aus. Und wenn das Vermögen so sehr in einem Bereich ist, und das sieht man in Deutschland leider häufig, dass sehr viel in Immobilien investiert ist und die Menschen noch eher ängstlich vom Aktienmarkt sind, da fällt uns aber eben sofort auf. Und in dem Fall hier haben wir vor zwei Jahren auch die Empfehlung schon ausgesprochen, Denken Sie mal darüber nach, ob Sie die Immobilie wirklich weiterhalten wollen und damit sehr anfällig für einen Crash im Immobiliensektor sind oder ob Sie sich vorstellen können, vielleicht die Immobilie zu veräußern, damit auch wenn das Geld im Wertpapierbereich angelegt ist. Selbst da kann man ja etwas liquider ran als eben bei Immobilien. Man kann auch mal einen Teil verkaufen und für, für die Ausgaben dann nutzen. Bei einer Immobilie ist es eben nicht möglich, einfach nur ein Zimmer zu verkaufen und davon die nächste Kreuzfahrt beispielsweise zu bezahlen. Und das war hier auch der richtige Weg natürlich, sich von der von der Immobilie hier zu trennen. Heutzutage ist es leider ein bisschen schwieriger. Der Immobilienmarkt könnte sich gerade sogar, da wollen wir keine Prognosen sagen, könnte auf jeden Fall läuft er gerade schlecht, ob es da jetzt einen Crash gibt oder nicht, kann man nicht sagen. Aber vor zwei Jahren zu verkaufen, war hier so die richtige Entscheidung. Und das ist eben das, was wir in der Finanzplanung machen mit unseren Mandanten und auch das, was ich Ihnen klar empfehle, das mal selber zu machen. Genug der Erklärungen zum Thema Finanzplanung. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was ich gerade schon so ein bisschen salopp angesprochen habe. Warum funktioniert das aktive Depotmanagement vielleicht nicht so, wie es der eine oder andere erwartet? Und da habe ich hier die nächste Frage. Wer betreibt dieses aktive Portfolio Management? Das tun wahrscheinlich viele von uns. Wir nennen das ja noch so ein Las Vegas Depot, wo man, wo man eben sein Depot hat und ein bisschen mit Einzelaktien spekuliert. Aber wir haben häufig mit unseren Mandanten dann das Depot unserer Betreuung wo eben auf prognosefreie Fonds, auf ETFs gesetzt wird und langfristig investiert wird. Und hier der zweite Teil der Frage ist ja entscheidend, wer schlägt den Markt damit regelmäßig. Und da habe ich Ihnen meine Studie mitgebracht, wo genau das analysiert wurde, über 20 Jahre, wo knapp 2.900 US-ansässige Fonds untersucht wurden, eben über diese 20 Jahre und geschaut wurde, können Sie quasi den Markt, also deren Benchmark sozusagen schlagen. Das haben über die 20 Jahre dann nur 17 Prozent der Fonds geschafft. Die haben den Markt geschlagen im Aktienbereich. Im Anleihenbereich waren es 14 Prozent der Fonds, die den Markt da schlagen konnten. Und man sieht hier noch hier diesen Begriff 44 Prozent Überlebende. Das bedeutet quasi, dass zum Ende dieser 20-jährigen Periode nur 44 Prozent der anfänglich dagewesenen Fonds noch weiter auf dem Markt waren. Fonds, die eben nicht so erfolgreich waren, wurden mit anderen zusammengeführt, wurden geschlossen, weil man, man kennt es eben. Äh, der Berater zeigt einem oft eben die Fonds, die in der Vergangenheit erfolgreich waren und verkauft haben. <lacht> eben genau diese Fonds. Genau diese Folie zeigt also schon deutlich, dass es selbst den Fondsmanagern schwer fällt, den Markt zu schlagen und dass wir auch Probleme haben, wahrscheinlich den Fondsmanager auszuwählen, der den Markt schlagen kann. Obwohl das natürlich äh, sehr gut ausgebildete Leute sind. Ich habe ja selber in dem Bereich gearbeitet, die sich auch damit auskennen und tagtäglich nichts anderes machen. Trotzdem fällt es so schwer, den Markt zu schlagen. Und dann fällt es wahrscheinlich der Privatperson, die sich nebenberuflich quasi oder nach der Arbeit noch damit auseinandersetzt, Aktien auszusuchen, noch schwerer, über 20 Jahre wirklich den Markt zu schlagen. Das zeigt auch dieser Dalber Report, das ist ein US-amerikanisches Institut, was sich so mit dem Anlegerverhalten beschäftigt und von 1985 bis 2015 diese Studie gemacht hat, wo man sieht, dass der S&P 500 die 500 größten US-Unternehmen eine Rendite pro Jahr von 10,35 Prozent erzielt haben vor Kosten und Steuern und die Rendite des Anlegers nur bei 3,66 Prozent lag, also nur ein Drittel von der Rendite, die der Markt erzielt hat. Das kommt eben aus den Gründen, weil man sich dann doch irgendwelchen Marktmeinungen äh, angeschlossen hat, weil man zwischendurch vielleicht mal panisch reagiert hat, gekauft hat, verkauft hat, nicht im Markt investiert war, andere Meinungen hatte. Und so führt es eben dazu, dass man mit einer Rendite hier von 10 Prozent einfach im Markt investiert, alle sieben Jahre sein Geld verdoppelt hätte und in dem Fall hier mit den 3,66 Prozent hätte man ungefähr alle 20 Jahre sein Geld verdoppelt. Also ein enormer Unterschied, der auch hier schon deutlich macht, warum Albert Einstein eben von einem Weltwunder sprach beim Zinseszinseffekt. Und hier sollte man dann doch eher die 10 Prozent Rendite wählen. Aber warum landen wir als Anleger häufig bei den 3,66% oder warum landet der durchschnittliche Anleger bei den 3,66% Rendite? Hier sieht man schon mal ein Beispiel, warum wir oder wovon wir uns immer beeinflussen lassen. Also heiße Tipps, Wirtschaftskrise, hier rechts zu sehen, das, das macht uns als Menschen einfach nervös. Und wenn wir dann keinen Plan haben für unser Geld, dann lassen wir uns leiten und äh, verkaufen vielleicht Aktien oder treffen falsche Entscheidungen. Und tagtäglich sind wir hier mit konfrontiert. Unser Nachbar hat eine Idee zu einer heißen Aktie. Beim Friseur, beim Bäcker hört man irgendein Thema. Und davon lassen wir uns doch einfach leiten. Und da hilft am meisten eben ein Plan. Ich habe den Vortrag ja einigen Menschen schon im Vorfeld gehalten. Und bei dieser Folie kam immer wieder erstmal ein fragender Ausdruck. Warum ist da jetzt so ein Säbelzahntiger, der auch eigentlich viel zu freundlich aussieht, dargestellt? Und ähm, das muss, musste ich immer kurz erklären. Für mich stellt dieser Säbelzahntiger quasi so den Finanzmarkt-Crash dar. Und wir sind ja doch so von der Evolution her geprägt, dass wir eben äh, im Falle, wenn wir eben Angst haben, wenn so ein Säbelzahntiger früher vor uns stand, dass wir dann am ehesten die Flucht ergreifen und auf jeden Fall nicht rational uns hinsetzen und nochmal die ganze Strategie nachdenken, wenn wir im Vorfeld keinen Plan haben. Und dieser Säbelzahntiger steht eben für den Crash. Für für die Angst, die wir haben, wenn wir damals unterwegs waren, Vorräte gesammelt hatten, ähm, gerade vielleicht für für den Winter gesammelt haben und damit unterwegs waren und dann stand der Tiger vor uns, haben wir alles fallen gelassen und sind weggelaufen. Und heutzutage wollen wir immer noch ähnlich reagieren. Wenn im Portfolio ein großer Verlust zu sehen ist und wir Hunderte oder Zehntausend Euro im Minus sind, dann reagieren wir einfach panisch. Dann sehen wir unsere Vorräte in Gefahr und reagieren nicht mehr rational. Da kann ein Finanzplan helfen. Ähnlich wenig rational sind wir auch hier noch ein Beispiel dafür, sind wir auch auf der Autobahn. Wenn wir sehen, auf einer Fahrspur, kurz vorm Stau geht es vielleicht schneller, wechseln wir rüber, dann wechseln wir wieder zurück. Wir haben irgendwie Angst, das zu verpassen, Zeit zu verlieren. Und so ist es eben auch bei den Aktien. Wir wollen doch die beste Aktie mitnehmen, wovon der Nachbar gerade erzählt hat. Und begnügen uns nicht damit hier, wir machen einfach die durchschnittliche Marktrendite. Und das sehe ich als gefährlich. Und da, da möchte ich zu anregen, vielleicht darauf zu verzichten und sich eher den langfristigen Plan zu machen. Zu sagen, ich habe da einen Plan, die Marktrendite ist gut, die Schwankung kann ich aushalten. Damit habe ich die Antwort auf diese Frage quasi schon vorweggenommen. Soll ich einfach nichts tun? Nein, natürlich sollten Sie nichts tun, sondern eben sich auf Faktoren fokussieren, die sie eben beeinflussen können, so wie eben Ihren langfristigen Plan, sich gegen Risiken abzusichern. Und das kommt hier im dritten Kapitel noch mal mehr durch. Wie bleiben Sie in unruhigen Zeiten gelassen. Und das ist sicherlich äh, nicht der richtige Weg, dass sie versuchen, schnell reich zu werden. Wie gesagt, in der Las Vegas-Ecke gerne mit Aktien spekulieren und die, die, nächsten, die nächste Apple finden, aber ich würde das nie mit dem gesamten Vermögen machen. So wie gerade in der Bilanz gesehen mit der Immobilie, sehr crashanfällig ist es natürlich auch, wenn das ein Großteil des Vermögens aus einer Aktie besteht. Sehe ich häufig bei ähm, Angestellten, die Unternehmensaktien bekommen, quasi als Gehaltsersatz. Da habe ich schon Fälle gehabt, wo wirklich 90 Prozent des Vermögens aus einer Aktienposition und das war auch noch der Arbeitgeber bestanden. Das ist Da ist man natürlich extrem anfällig, aber die Menschen kommen eben immer wieder psychologisch rüber und sagen, ja, aber jetzt verpasse ich ja vielleicht was, wenn das Unternehmen durch die Decke geht. Aber dann, ja, wir entscheiden uns meist für einen Mittelweg, lassen einen Teil im Unternehmen, aber der Rest wird breit gestreut investiert. Und das empfehle ich hier auch fokussieren Sie sich mal auf die Erkenntnisse auch der Wissenschaft. Hier sind einige wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt, die zum Beispiel schon 1952 erkannt wurden, wo gesagt wurde durch Harry Markowitz, ein breit gestreutes Portfolio sorgt dafür, dass das Risiko deutlich geringer wird, als wenn man in wenige Aktien investiert wird. Und damit ist man deutlich weniger anfällig für einen Crash. Wenn man nur in einer Branche ist, Wasserstoff oder IT wird gerade sehr viel genannt, wenn man nur in einer Branche ist, ist das häufig schon gefährlich, wenn eben genau da der Crash eintritt, dass man doch einen Teil des Vermögens verliert. Genauso, wenn man nur in einem Land investiert ist. Den Nobelpreis hat auch Eugene Farmer bekommen für die Markteffizienzhypothese, wo gesagt wurde, es ist schwierig, über Jahre und Jahrzehnte den Markt zu schlagen. Deswegen setzt Sie nicht auf Branchen, auf einzelne Länder. Vielleicht kann man hier so die letzten beiden Themen, die hier in der Wirtschaft, quasi in der Geldanlage Theorie erkannt wurden, noch für sich umsetzen. Da wurde gesagt, so profitable Unternehmen, kleine Unternehmen, Value-Unternehmen haben in der Vergangenheit leicht höhere Renditen geliefert als der breite Markt und sich damit eben noch breiter streuen und sagen, ich setze dadurch auch ein bisschen mehr auf kleine Unternehmen, ich fokussiere mich auf die Value-Unternehmen, auf profitable Unternehmen. Da sieht man jetzt mal auf der folgenden Folie die Auswirkungen davon. Wenn man einen Euro investiert hat, 1975 bis 2022, hier eben investiert, dann sieht man, wie sich der eine Euro im Geldmarkt, also quasi auf der Bank zu den üblichen Zinsen angelegt, entwickelt hat. Da wurden sechs Euro raus. Im MSCI World wurden 95 Euro aus dem einen Euro. Und in dem Value Index oder im Small Index also im kleinen Unternehmen, im Value Unternehmen, hat man aus einem Euro nochmal deutlich mehr gemacht. Aber ich möchte damit nicht sagen, dass Sie jetzt nur noch alles Geld hier in irgendeinen Small Index investieren sollen. Also lassen Sie die größeren und die Value Unternehmen nicht außen vor, weil diese Renditen sind hier über 50 Jahre entstanden und es gab auch 10 Jahresperioden wo, wo es schlechter lief bei den kleinen Aktien als bei den, als bei den größeren oder als im MSCI World beispielsweise. Deswegen streuen Sie da breit. Und mal Eine Frage, die ich hier wieder in die Runde geben möchte. Haben Sie einen Plan für den Crash? Jetzt zum einen für den persönlichen Crash. Haben Sie sich da Gedanken gemacht? Haben Sie all die Vorsorgedokumente, Haben Sie Ihr Testament vernünftig aufgestellt? Ansonsten möchte ich gerne dazu anregen, sich im Nachgang damit auseinanderzusetzen. Und im zweiten zielt auch diese Frage natürlich jetzt wirklich konkret auf ihr auf ihr Portfolio ab. Haben Sie sich da schon mal überlegt, was passiert, wenn das um 40 Prozent oder um 50 Prozent einbricht? Wie reagiere ich dann? Kann ich noch ruhig schlafen? Und genau das ist das, was wir mit unseren Mandanten wirklich im Vorfeld machen. Dann machen wir einen Risikotest, nennt sich das, wo wir dem Mandanten 25 Fragen stellen, quasi Multiple-Choice-mäßig und Schauen mal, wofür ist der Mandant äh, oder das Mandanten-Ehepaar eigentlich psychologisch gemacht? Kann Kannst das Ehepaar, kannst die Familie überhaupt psychologisch aushalten, wenn das Portfolio auf einmal bei 200.000 Euro, auf einmal stehen da nur noch 100.000 Euro? Da steht eine dicke rote minus 100.000 Euro. Und da geht es jedem Bauern schlecht. Selbst äh, mir als Finanzberater, als Finanzplaner, der sich täglich damit auseinandersetzt. Und das ist so eine Art Feuerwehrübung, die wir mit diesem Risikotest machen und die ich gerne auch Ihnen jetzt als Hörer mitgeben möchte und quasi als Geschenk anbieten möchte, melden Sie sich gerne und wir können so einen Risikotest mal einfach unverbindlich gemeinsam absolvieren, einfach damit Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, wie können die Märkte eigentlich fallen, was bin ich eigentlich für ein Anlegertyp. Natürlich haben wir gerade gesehen, der Anlagehorizont, das Vermögen spielt eine Rolle, aber es spielt eben auch eine Rolle, was bin ich eigentlich psychologisch für ein Typ, kann ich eigentlich den Crash Aushalten, kann ich es aussitzen, wenn jetzt wie in der Folgefolie zu sehen, das Ganze mal um 44,7 Prozent runtergeht, wie es hier der Fall war, so zur Dotcom, zum Platzen der Dotcom-Blase oder Weltfinanzkrise auch einleitend angesprochen, fast 51 Prozent ging da zumindest der S&P 500 einfach mal nach unten. 1,3 Jahre ging es nur nach unten und man hat sich jedes Mal gefragt und gesagt, boah, sollte ich nicht jetzt verkaufen? Sollte ich nicht jetzt verkaufen? Oder man hat sogar irgendwo verkauft, vielleicht sogar irgendwie Richtung Tiefpunkt, ist dann wieder nicht rechtzeitig eingestiegen. Und also meine Frage: Haben Sie darüber mal nachgedacht, wenn es so sehr nach unten geht, ob Sie das aushalten können? Und sagen Sie nicht: Ich habe ja den Plan, ich verkaufe. Ich habe ja die Idee, ich verkaufe dann genau, wenn es gerade anfängt runterzugehen. Das wird uns allen nicht gelingen. Deswegen ist eben auch die Empfehlung, und das kommt in der Folie auch durch: Es geht danach auch wieder nach oben. Es ging hier nach der Weltfinanzkrise quasi bis Corona, was hier nicht mehr dargestellt ist, ging es sozusagen um 740 Prozent wieder nach oben. Aber wenn es einmal 50 Prozent runtergeht, muss es auch erstmal um 100 Prozent quasi wieder hochgehen, bis man wieder plus minus null ist. Also hier wurde aus 100.000 Euro 50.000 Euro und dann musste man noch mal einige Jahre warten, bis man dann wieder plus minus null war. Genau das wollte ich am Anfang mit diesem Balkendiagramm ja auch darstellen. Wie lange habe ich eigentlich Zeit, auf das Geld zu warten? Wann brauche ich das Geld eigentlich wieder? Und da hilft eben unser Topfmodell und unsere eigenen Berechnungen, wo wir eben überlegen, was für eine Verlustwahrscheinlichkeit habe ich eigentlich je nach Aktienquote? Ich hatte ja auch eingangs gesagt, ich kann ein Portfolio ja auch zusammenstellen aus eben 50% Aktie und 50% Anleihen, die weniger schwanken, aber auch etwas weniger Rendite bringen. Und das habe ich hier mal dargestellt. Also man sieht hier auch so eine Wertestrategie. 50 ist ein Portfolio mit nur 50% Aktien. 100 im Gold dargestellt sind eben 100% Aktien. Und Dann haben wir auch 30 und 70% dargestellt. Man sieht mit einem Jahr Anlagehorizont hat man überall eine Verlustwahrscheinlichkeit. Also es ist durchaus gegeben, dass man mit Minus verkaufen muss, wenn man das Geld in einem Jahr wieder brauchen sollte. Wenn man das Geld über fünf Jahre im Aktienmarkt anlegt, hatte man in der Vergangenheit jetzt über unseren Analysezeitraum Mit 30 und 50 Prozent Aktien keine Verluste, ich würde trotzdem eher immer noch ein bisschen Sicherheitspolster einbauen und mit 70 oder mit 100 Prozent Aktien hatte man hier auch noch eine gewisse Verlustwahrscheinlichkeit. Deswegen sagen wir mit 100 Prozent Aktien eher ab 10 Jahre, vorher eine leicht geringere Aktienquote und auf jeden Fall eben dieses Topfmodell beachten. Und Da ja viele von Ihnen sich dann überlegen, ich möchte jetzt 20 Jahre ab dem Ruhestand mein Geld entnehmen, möchte ich nochmal einmal so eine sogenannte Monte-Carlo-Simulation näher bringen. Das ist auch hier so das komplizierteste Thema, glaube ich, in dem Vortrag. Ich habe es versucht, hier plakativ anhand einem Beispiel darzustellen. Also eine Monte-Carlo-Simulation simuliert quasi 10.000 verschiedene Aktienmarktverläufe und stellt dann da, wie hätte sich das Vermögen in den Verschiedene Szenarien sozusagen entwickelt und wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt hier dieses Beispiel quasi funktioniert hätte, dass man 600.000 Euro zum Beginn des Ruhestands hätte, über 20 Jahre das Geld quasi entnehmen wollen würde, also jedes Jahr 36.000 Euro entnehmen, über 20 Jahre, wenn das Geld eben so wie hier unten dargestellt investiert ist. Und das heißt also, 36.000 Euro werden nach Jahr 1 rausgenommen, ob das Portfolio jetzt im Plus oder Minus ist. 36.000 Euro werden in Jahr 2, in Jahr 3 und so weiter entnommen. Und wir schauen jetzt, wie wahrscheinlich ist es, dass das klappt, wenn das Geld eben so angelegt ist, wie hier dargestellt. Das zeigt uns die Folgefolie. Und Sie können das gerne auch mal für Ihre persönliche Situation mal nachrechnen. Ich stelle die Links gleich im Nachgang alle einmal in den Chat, die ich hier so zeige. Können Sie gerne auch mal nachrechnen. Hier sieht man jetzt in diesem Fall steht das hier oben im Text, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% hätte das funktioniert. 600.000 Euro anlegen ähm, und 36.000 Euro im Jahr, das sind 3.000 Euro im Monat, über 20 Jahre entnehmen, hätte mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% funktioniert. Das sieht man hier unten auch schön grafisch dargestellt. Der wahrscheinlichste Fall ist hier dieser schwarze Verlauf, dass sogar noch knapp 300.000 Euro am Ende über sind. 50% der Fälle liegen darunter, aber auch 50% der Fälle 50% darüber, 50% darunter. Und hier unten liegen eben auch diese 20% der Fälle, in denen es halt nicht geklappt hätte. Und wir versuchen in unserer Finanzplanung eben immer, auch durch den Einsatz des Topfmodells, quasi, dass wir eben diese 80% möglichst eher Richtung 90% lenken. Zum Beispiel, indem wir die Erwartungen der Mandanten anpassen und sagen, okay, 36.000 Euro, vielleicht senken wir das ein bisschen oder zumindest machen wir nächstes Jahr wieder eine Simulation und schauen mal, was dann gesagt wird. Weil uns eben die 80 Prozent etwas zu wenig sind und wir eher 90 oder über 90 Prozent erreichen möchten, weil wir mit diesem Finanzplan und mit der Geldanlage ja nur einen Versuch haben. Wenn wir in 15 Jahren darstellen oder erkennen, das hat nicht funktioniert, wir haben uns das irgendwie falsch überlegt, dann ist es, ist es sehr blöd. Ist es ist nicht wie beim Bäcker, wo Sie heute ein Brötchen kaufen, der schmeckt blöd und morgen gehen Sie zum nächsten Bäcker oder beschweren sich bei der Geldanlage ist das ein langfristiges Thema und da tragen wir als Finanzplaner eine große Verantwortung, der wir uns durchaus bewusst sind und deswegen sage ich eben, diese 80% Prozent reichen uns nicht und wir wollen da eine höhere Wahrscheinlichkeit erzielen, dass Ihr Plan, Ihr individueller Plan, wo Sie nur eine Chance haben, auch funktioniert. Dann nutzen wir das Topfmodell, wo ich hier nochmal darstelle, quasi für die ersten fünf Jahre nutzen wir Topf 1, der eben einfach im Geldmarkt, und Festgeld, im Tagesgeld investiert ist, da wird über fünf Jahre entnommen. Das gibt den Mandanten immer so eine Sicherheit zu sagen, ich habe das Geld für die nächsten fünf Jahre, ich habe einen Plan. Wenn jetzt ein Crash kommt, dann fällt vielleicht mein zweiter Topf mit 40 über 50 Prozent Aktienquote, fällt ein bisschen, aber erholt sich ja auch wieder, haben wir alles in dieser Feuerwehrübung im Risikotest durchgespielt und ich weiß, ab Jahr fünf kann ich hier wieder entnehmen, schichte vielleicht vorher schon ein bisschen was um, wenn es gerade gut aussieht, schon wieder in den ersten Topf und dann im Topf 3, der hat erstmal zehn Jahre Zeit zu arbeiten, da ist die Aktienquote noch höher, die Schwankungen werden höher sein, aber Da besinnen wir uns dann immer wieder auf unsere ersten Gespräche, auf die Feuerwehrübungen, auf den Risikotest, den wir regelmäßig wiederholen und sagen, wir haben das doch besprochen. der dritte Topf hat noch Zeit zu arbeiten und auch Corona 8.0 kann uns da keinen Strich durch die Rechnung machen. Das hat in der Vergangenheit immer genauso funktioniert und das wird auch jetzt funktionieren. Und der vierte Topf dann ab Jahr 15, der kann theoretisch auch in 100% Aktienquote investiert werden. Ich habe hier jetzt mal 80% Aktien, hier 60, hier 40 gewählt, weil es hier im Mandantenbeispiel war, wo der Risikotest ergeben hat, dass der Mandant eben nicht so eine hohe Risikotoleranz hat äh, wie wie vielleicht jemand anders. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir lieber auf Nummer sicher gehen und nicht irgendwie dafür sorgen, dass der Plan nicht durchgehalten werden kann. Weil das ist das, ist das Schlimmste, was in der Finanzplanung passieren kann, dass Sie zwischendurch sagen, okay, ich habe es mir anders überlegt, ich kriege das nicht hin, ich stell, steige, ja, ich stelle jetzt alles quasi um. Wie setzen Sie jetzt diese Erkenntnisse um? Zum Ersten erstellen Sie sich eine Finanzplanung, überlegen Sie, was haben Sie für Ziele und Wünsche, versuchen Sie das auch irgendwie monetär umzurechnen, zum Beispiel zu sagen, ich möchte 5.000 Euro Einkommen noch im Ruhestand haben, 2.000 Euro kriege ich schon aus Rente oder anderer Vorsorge, der Rest sollte dann irgendwie aus dem Depot kommen und ich berücksichtige auch die Inflation. Ich führe meinen Haushaltsbuch zumindest mal einen Monat, um zu sehen, wie viele Ausgaben haben wir eigentlich, wie sehe das im Alter aus. Ich erstelle mir eine Vermögensbilanz, gucke, ob ich da irgendwo anfällig bin für gewisse Themen, Berechne meine Vorsorgelücke auf Basis der gerade genannten Informationen. Und ich schaue auch, ob ich meine Ziele erreichen kann, wie realistisch sind die, berücksichtige meine Risikotragfähigkeit, die Anlagehorizonte. Schaue mir an, dass ich Vorsorgedokumente und ein Testament erstellt habe. Nutze vielleicht auch die Webseite Zinsen berechnen, die ist auch ganz schön, wo man sieht quasi, wie baut sich ein Vermögen linear auf, wie baut es ab. Das ist jetzt keine Monte-Carlo-Simulation mit verschiedenen. Szenarien, aber wo man einfach mal so einen ersten Plan erstellen kann. Auch die stelle ich gleich noch in den Chat, dass Sie sich das mal rauskopieren können. Ein schönes Buchbeispiel, um so eine Finanzplanung anzugehen, ist hier dieser Arbeitnehmer-Scout von Data, von Finanztipp, von Steuerberatern entwickelt. Habe ich, äh, habe ich mir auch selber schon ein paar Mal durchgelesen. Ist eher trocken, aber führt einen sehr gut äh, an, entlang der persönlichen Finanzplanung. Also das ist ein Tipp, wenn Sie es selber umsetzen möchten. Wenn Sie es gerne irgendwie in Begleitung haben, bieten wir ein Webinar an zum Thema Finanzplanung, so ein Online-Workshop über drei Termine, wo wir, wo wir anleiten zur eigenen Finanzplanerstellung, wo wir immer mal wieder auch dann Fragestellungen beantworten können und im Nachgang noch ein Einzelgespräch mit dem Finanzplaner geführt wird. Auch dazu stelle ich den Link nochmal rein. Und das ist hier quasi auch schon meine, meine letzte Folie. Wo ich nochmal ganz kurz auf den Anfang gedanklich zurückgehen möchte, so zum Beispiel auf den Roadtrip, wo ich hoffentlich hier durch den Vortrag gezeigt habe, dass man sich den Roadtrip sehr gut selber erstellen kann, sehr viel planen kann und dass man auch hoffentlich gesehen hat, so kurz vorm Ruhestand oder im, im Ruhestand ist es wichtig, sich über alle Ziele und Gedanken nochmal, noch mal klarer zu werden und Da kann es hilfreich sein, zwischendurch auch mal gerade eben die Finanzplaner aus unserem Verband sind da eben unabhängig und stehen eigentlich auch mal für kurze Fragen zur Verfügung. Da kann es hilfreich sein, sich mal einen Finanzplaner dazu zu holen und vielleicht einfach nur mal den eigenen Plan überprüfen zu lassen. Dazu möchte ich so ein ein bisschen raten. Jetzt nochmal die Analogie des Roadtrips. Letztes Jahr USA im November war ich mit meiner Freundin, da hatten wir alles selber geplant. War manchmal auch schwierig, kam manchmal auch zu Komplikationen zwischendurch dann und im Vorfeld war das viel Arbeit zu planen. Man hatte nicht so einen Ansprechpartner. Jetzt planen wir im November Richtung Südafrika zu gehen. Das machen wir mit einer Gesellschaft. Gefällt mir deutlich besser, kostet ein bisschen Geld. Aber ich habe noch mehr Sicherheit quasi, dass dass das alles funktioniert, in die richtige Richtung geht. Und meine Partnerin und ich haben weniger Grundlage zur Diskussion, weil wir eben wissen, der Plan, dass jemand Drittes für uns, der moderiert das. Und wir machen das genauso, wie es dann besprochen wurde. Damit möchte ich jetzt meinen Vortrag hier beenden und quasi zur Q&A-Session Einladen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und sich das Ganze angehört haben.
1: Herr Engelmann, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich glaube wirklich eine Vielzahl von Informationen und auch was ich sehr schön fand, visuell alles schön aufbereitet. Vielleicht können wir noch mal zum einen so ein bisschen zusammenfassend machen, zum anderen wollen wir natürlich dann auch gleich genau noch Fragen durchgehen, also auch jetzt schon mal die herzliche Einladung noch. Wir haben schon viele Beiträge, Fragen, aber jetzt ist natürlich auch die Möglichkeit noch, wenn Fragen sind, Anna Engelmann gerne hier einfach in den Chat eingeben und wir die, gehen die dann durch. Vielleicht mal so Frage Zusammenfassung ein bisschen. Könnte man sagen, es, sind, es dreht sich Finanzplanung im Crash-Szenario eigentlich immer besonders um die zwei Faktoren A, Diversifikation und B, zeitlicher Horizont. Oder würden Sie da noch weitere Faktoren ergänzen, die besonders wichtig sind bei Finanzplanung im Crash-Szenario?
0: Ähm, ja, gute Frage. Ich gehe sofort darauf ein. Ich poste hier gerade noch hier die Links, die ich alle genannt habe, hier in den, äh, in den Chat. So. Und jetzt äh, nochmal zur Frage, also Diversifikation und zeitlicher Horizont, die einzigen, äh, die einzigen Parameter im Hinblick sich auf den crash vorzubereiten, ich hatte es ja auch angesprochen, auch, auch so dieses Thema Risiko, Tragfähigkeit, Toleranz, also die eigene Psychologie. Wie kann ich eigentlich in solchen Situationen damit umgehen? Auch das ist aus meiner Sicht eben ein Punkt, den man, den man quasi berücksichtigen sollte und wo man sich im Vorfeld vorbereiten sollte, weil das nützt nichts, wenn man, wenn man da den richtigen Zeithorizont hat. Und auch die breite Streuung hat und dann trotzdem, trotzdem sagt, okay, jetzt ist mein Portfolio so dunkelrot und da hätte ich so lange für gearbeitet. Und äh, ich halte es nicht mehr aus. Alle sagen, das fällt doch sowieso weiter. Warum soll ich nicht jetzt einfach verkaufen und wieder einsteigen? Was halt schwierig, schwierig klappen wird. Also auch das ist, ein, auch das ist ein, wichtiger Themen, ein wichtiger Themenbereich. Und dann eben das, was nicht abgedeckt ist, ist eben dieser persönliche Crash, also im persönlichen Umfeld, da gehört für mich dann ja auch dazu Testamente, Vorsorgevollmachten, diese ganzen Themen. Hm vorbereitet und auch im Familienkreis natürlich besprochen zu haben, auch die Familie ins Boot holen und, und darüber sprechen. Auch das ist wichtig, dass auch im Hinblick auf den Crash, dass eben die Anlagestrategie vielleicht auch zu den Nachfolgern, zu den Erben passt und dass da nicht dann gesagt, dass dann nicht gerade der Crash quasi zusammenfällt mit dem persönlichen Crash, mit dem Todesfall und dann wird die ganze Strategie über den Haufen geschmissen und das Portfolio ist gerade 50 Prozent im Minus. Also auch das ist ein wichtiger Punkt.
1: Da hatten wir in den letzten Jahren ja auch wirklich Crashes und schwierige Situationen. Ich nehme mal nur den Corona-Crash. Das war ja wirklich innerhalb von wenigen Tagen, Wochen ging es ja da enorm runter. Und man wusste gar nicht, wo fängt sich das überhaupt. Und hier hat auch ein Teilnehmer im Chat so ein bisschen das Thema angesprochen. Sie hatten ja gesagt, dass Sie machen da auch einen Fragebogen, Multiple-Choice-Fragen, um das so ein bisschen herauszufinden. Der Teilnehmer fragt auch so wenig in die Richtung, wie sehr kann man das wirklich mit so einem Test bestimmen? Vielleicht auch haben sich jetzt in so einem Corona-Crash und in den vergangenen Crashs äh, bewiesen, dass die Anleger da wirklich sich auch gut selbst eingeschätzt haben? Oder ist das so, dass sie sagen, man muss das eigentlich auch immer wieder feinjustieren oder aktualisieren nach ein paar Jahren und wirklich schauen, mhm. äh, das, was ich da vor ein paar Jahren vielleicht irgendwie angegeben habe, beantwortet habe, ist das auch aktuell noch so? W- muss das aktualisiert ja. werden? Wie, wie also, ja,
0: Wir aktualisieren das regelmäßig mit unseren Mandanten alle paar Jahre. Wir merken aber tatsächlich, die Antworten fallen häufig ähnlich aus. Und jetzt bei uns im Mandantenkreis hatten wir tatsächlich während der Corona-Krise keine Personen, die jetzt abgewichen sind und plötzlich verkaufen mussten oder oder wollten eher besser gesagt, weil sie in Panik verfallen sind. Also das das hat gut funktioniert. Und wir haben uns in den Gesprächen immer wieder auf auf den Test bezogen. Aber ich muss natürlich auch sagen, es ist auch ein bisschen irgendwo... Ähm, dadurch dadurch bedingt, dass wir auch regelmäßig mit den Mandanten sowieso sprechen, den Test besprechen und eine langfristige Planung haben. Wenn man jetzt eben nur einen Test macht, nicht weiter darüber spricht, sich keine Gedanken mhm. über das Thema macht, kann das natürlich kann jetzt wir zum Test auch nicht helfen. Äh, nur weil man den Test absolviert hat, ist man irgendwie sicher vor vor, vor jeglichen Fehlentscheidungen. Das das glaube ich dann nicht. Sondern dazu zählten auch die Gespräche, die wir auf dem mit dem Ehepaar gemeinsam hatten, wo ja auch also teilweise war die eine Person, die wollte 100% Aktien anlegen und konnte es auch tragen. Die andere Person wollte gar nicht in Aktien investieren. Und da war es natürlich, hat natürlich erstmal ein bisschen gedauert, bis wir dann einen vernünftigen Mittelweg gefunden haben und einen Weg finden konnten, wo eben auch beide mit einverstanden sind und wo beide sagen konnten, wenn es runtergeht, dann vertraue ich da, dass es weitergeht. Also da zählt schon noch deutlich mehr zu, als nur einen Test zu absolvieren. Und jetzt weiß ich es ja, sondern also da gehören viele Gespräche zu, und auch eben mit den engsten Personen, die das auch betrifft, auch damit muss man sich darüber austauschen. Weil sonst, sonst funkt man sich da wahrscheinlich doch rein, die Ehefrau oder der Ehemann wird sagen, ich habe es immer gesagt, verkauft doch jetzt endlich und da hilft auch der beste Test, glaube ich, nichts mehr.
1: Was ist Ihre Meinung zu aktiven Absicherungsstrategien? Also, Sie hatten es, glaube ich, so ein bisschen auch im Vortrag schon erwähnt. Würden Sie sagen, davon soll man lieber die Finger von lassen? Weil viele, wir haben ja auch bei der SDK viele, die wirklich auch aktiv investieren, viele natürlich auch zur Ergänzung, klar, ein bisschen so zur Streuung. Würden Sie aber sagen, so das Thema aktive Absicherungsstrategie, also jetzt da wirklich irgendwo auch so eine Short-Option, Kapitalmarktinstrument in welcher Art auch immer, würden Sie sagen, lieber komplett Finger weg oder ist das auch etwas, was Mandanten von Ihnen so? umsetzen?
0: Also ich ich sehe das kritisch tatsächlich, kam hoffentlich auch durch die Haltung. Ich finde das okay, wenn man das irgendwie für seine Las Vegas-Ecke macht und da auch die Rendite mit reinrechnet, aber für das gesamte Vermögen da jedes Mal, wenn man irgendwie ein Gefühl hat, quasi so eine Short-Option irgendwie zu starten und damit ja dann auch immer wieder Kosten, Kosten quasi zu verursachen halte ich eben für einen der Punkte, wie in dem Dalbar-Report dargestellt, dass wir nicht diese 10% Marktkredite erzielen, sondern sondern weniger. Natürlich wird man irgendwann irgendwann richtig liegen und das hat man auch in, äh, an an Müller erkannt, dass der auch mal irgendwo richtig lag, Mr. Dax. Ähm, aber ja, ich, ich sehe das sehr sehr kritisch da und äh, spreche da manchmal schon äh, salopp von der von der falschen Uhr, die quasi auch zweimal am Tag richtig geht. Also da da wäre ich vorsichtig. Ich, ich sehe die aktive Absicherungsstrategie natürlich im Hinblick auf zum Beispiel Erbschaftssteuern, die anfallen können, wenn plötzlich ein Todesfall eintritt. Das ist für mich auch eine Absicherungsstrategie, die sehr sinnvoll ist. Wenn man sieht, das Unternehmen müsste zerschlagen werden und das Immobilienvermögen, wenn jetzt ein Todesfall eintritt oder unser Testament ist nicht vernünftig aufgestellt bisher, wir ändern das. Aber so lange machen wir eine Risikolebensversicherung. Um den persönlichen Crash entgegenzuwirken, völlig legitim und sehr durchaus oft sehr sinnvoll. Im Aktienmarkt klappt vielleicht mal, aber verursacht in den anderen Fällen noch Kosten.
1: Vielleicht auch das Thema Immobilie, das beschäftigt ja aktuell sehr, sehr viele. Also zum einen haben wir diese ganz stark angestiegenen Zinsen, wo überhaupt das Immobilienfeld, Umfeld unter Druck ist. Aber dann haben wir ja auch so ganze Themen wie Regulatorik, Modernisierungen, neue Gesetze, die kommen etc. Kommen da viele Mandanten auch zu Ihnen, die so ein bisschen sagen, wie viel Immobilie sollte ich überhaupt haben, wie genau geht man da vielleicht so ein bisschen mit dem Thema um?
0: Also gra- gerade jetzt zeigt sich das Thema bei uns auch wirklich deutlich, dass, dass Mandanten zu uns kommen und die äh, gerade in den letzten Tagen noch zweimal gehabt, dass da dann eben äh, eine Übersicht geschickt wird, wie das Vermögen aussieht, wie lange die Zinsbindungen denn noch sind. Und äh, da ja dann auch in drei, vier, fünf Jahren vielleicht äh, in Aussicht steht, dass höhere Zinsen gezahlt werden müssen. Also gerade jetzt ist das schon schon ein Thema, was angesprochen wird und wo dann überlegt wird, wie können wir damit umgehen. Wo wir auch nicht auf auf Anlieb, kann ich jetzt auch nicht die Lösung sagen. Die ist für jeden individuell und äh, in einigen Fällen hätten wir besser vor zwei Jahren eine Finanzplanung gemacht und wir in dem Beispielvortrag hier angesprochen dann die Empfehlung ausgesprochen. Trennen Sie sich vielleicht vom Teil des Immobilienvermögens. Äh, jetzt heute kann das äh, kann das sehr individuell ausfallen, was wir was wir da ausarbeiten. Jetzt in der Phase äh, irgendwie ganz panisch zu reagieren oder verkaufen zu müssen, ist natürlich ist natürlich blöd. Und ja, da empfehle ich nur, sich heute hinzusetzen und die Planung zu machen, dass man vor den nächsten ähnlichen Szenarien eben auch schon vorher weiß, äh, welcher Situation bin ich da möglicherweise ausgesetzt. Ja.
1: ja, ein ganz großes Thema. Definitiv aktuell, aber natürlich vielschichtig und dann auch oh. wieder individuell, je nach Aufstellung. So, ich schaue mal in den Chat rein. Also, wir haben viele Fragen, wobei ich glaube, ein paar wurden dann auch schon beim Vortrag äh, behandelt. Ähm, Ich glaube, so das Thema Simulation äh, hatte Engelmann auch schon thematisiert. Ich glaube, für eine individuelle Simulation würde ich dann eher sagen, mal Herrn Engelmann äh, schreiben und äh, dann ja wirklich individuell durchrechnen, weil ich glaube, dafür fehlt jetzt auch so ein bisschen die Zeit, äh, hier wirklich individuelle Rechnungen zu betreiben. Ja, Thema Inflation habe ich hier. Das ist vielleicht ganz spannend. Die Frage, ja, wie geht man mit dem aktuellen Inflationsschock um? Wie kann ich das kompensieren? Also, wie kann man das so ein bisschen im Crash-Szenario oder in der Finanzplanung betrachten?
0: Da können wir zum Glück mit unserem hochwertigen Finanzplanungstool auch ein Szenario darstellen, wo wir sagen, die Inflation bleibt jetzt auch mal bei drei oder vier Prozent oder auch eine gewisse Zeit auch mal bei fünf, sechs, sieben Prozent und simulieren dann mal, um das dem Mandanten zu verdeutlichen, wie würde, wie würden sich dann denn die Ausgaben im Ruhestand entwickeln? Und das ist natürlich enorm. Bei einer Inflation von zwei Prozent ist das, sind quasi alle Güter, die man kauft, in 35 Jahren doppelt so teuer. Bei Inflation jetzt von sieben Prozent wäre in zehn Jahren alles schon doppelt so teuer. Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Planung, die wir leider natürlich nicht genau absehen können, aber die wir über verschiedene Modell- und Szenariorechnungen quasi darstellen können. Und wir haben ja jetzt schon zwei Jahre von, uh, anderthalb Jahre von hoher Inflation hinter uns, wo wir dann auch die Pläne von den Mandanten aktualisiert haben und gesagt haben, selbst wenn wir ab jetzt nur noch zwei Prozent Inflation wiederrechnen rechnen würden, hat sich doch zwischendurch eben mal dieser Inflationsschock quasi gezeigt und alles ist ein bisschen teurer geworden, mehr als wir es geplant haben. Und dadurch verändern sich eben genau diese Monte Carlo Simulationen, die wir erstellt hatten, verändert sich der ganze Plan. Und da mussten wir eben anpassen und sagen, entweder wir müssen die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, die Ausgaben vielleicht senken oder jetzt mehr Gelder investieren in dem Bereich, um dann eben auch langfristig gewappnet zu sein und wirklich wieder das erwarten zu können, was wir geplant haben. Also so ein Finanzplan ist leider nicht, dass der in Stein gemeißelte Plan, wo man jetzt schon weiß, genau so sieht es auf dem Euro genau aus, aber da wir den Finanzplan hatten, konnten wir relativ schnell reagieren und, und eben mal quasi die zehn Prozent Inflationsrate, die wir zwischendurch hatten, eben einbauen und dadurch zeigen, wie entwickeln sich dadurch die Ausgaben im Alter, wenn die Inflation so bleibt, ein bisschen sinkt oder zumindest durch diesen Schock zwischendurch.
1: Immobilien-Aktienmarkt hatten wir schon jetzt vielleicht mal ein bisschen exotischer Gold und Bitcoin. Wie stehen Sie dazu und sind das auch Aspekte, Bestandteile, die Sie mit Mandanten auch bei einem Crash-Szenario sich anschauen, überlegen?
0: Also wir bauen das natürlich in die Planung ein als Vermögenswerte und das ist so ein Teil auch die Inflation. Wir besprechen im Vorfeld natürlich, welche Annahmen treffen wir in der Finanzplanung, was sind auch die Erwartungen, die der Mandant hat. Die wir natürlich dann besprechen und diskutieren. Und sowohl bei Gold als auch eben im Bereich der Kryptowährung sind wir da sehr vorsichtig unterwegs. Und wenn man Gold über ein paar tausend Jahre betrachtet, hat man immer so einen Inflationsschutz gehabt, aber jetzt auch nicht wirklich mehr Rendite erzielt. So bauen wir es, so bauen wir es natürlich auch in die Planung dann ein, wenn man dann keine eigene Meinung zu hat. Und bei den Kryptowährungen bauen wir es quasi auch so ähnlich ein und sagen jetzt nicht, da wird irgendwas durch die Decke gehen oder Ähnliches, sondern da wollen wir immer, der Grundsatz ist immer, vorsichtig planen bei der Planung. Und deswegen halten wir uns zurück, bauen vielleicht mal ein Szenario ein, wenn man dann sagt, okay, das soll ja durch die Decke gehen. Ähm, Dann stellen wir das vielleicht mal einmal da, aber sagen immer, bleiben Sie vorsichtig, es kann auch genau in in die andere Richtung gehen. Das äh, geht ja, da sind die Lager leider sehr sehr getrennt, macht das natürlich sehr spannend, das Ganze. Und dafür ist es schön, dass wir eben verschiedene Szenarien planen können. Aber wir versuchen es eben äh, quasi nicht mit irgendwelchen übermäßigen Renditen irgendwie einzubauen. Und ja, stellen auch immer gerade im Kryptobereich natürlich das Verlustrisiko dar, weil Gold wird es wahrscheinlich immer irgendwie einen Gegenwert zumindest geben. Aber das jetzt hat man ja jetzt in der aktuellen Inflations- und Kriegsphase auch gesehen. Ähm, war jetzt auch jetzt nicht so so die Entwicklung, wie man es vielleicht erwartet hätte.
1: Also wird und muss natürlich, genau, als Baustein sozusagen in der Finanzplanung. Ja, da. Ja. Das auf jeden Fall, genau. Ja, ja super. Um, so ein bisschen zu dem Test kam auch noch mal eine andere Frage. Ja. Also viele oh. interessiert natürlich dieser Test, wie man das so ein bisschen einschätzt, auch die Risikoneigung. Also wir alle kennen das ja, glaube ich, so ein bisschen auch von den Banken, aber äh, gerade ja. auch so diesen Test, den Sie angesprochen haben, Wie gesagt, ich glaube, jetzt im Detail können wir das nicht durchgehen, aber vielleicht können Sie noch mal so ein, zwei, drei Fragen, wo Sie sagen, das sind schon so Kernthemen, mit denen Mhm. jeder sich beschäftigen sollte und die vielleicht auch sich jetzt heute, jeder heute Abend noch vielleicht auf dem Sofa ein bisschen fragen kann, so zwei, drei wichtige Fragen, wo Sie sagen, dass die sind auf jeden Fall elementaler Bestandteil auch dieses Tests. Ja,
0: also ein ein Bereich, der der schon durchkam, den ich gezeigt habe, ist auch so die Frage in dem Test, äh, mit wie viel Risiko oder mit welchem mit welcher, äh, welchem Rückgang im Portfolio könnten Sie nachts noch ruhig schlafen? Und dann werden da verschiedene Zahlen und auch ähm, Kursverläufe dargestellt, wo man natürlich dann zumindest zum Nachdenken angeregt wird. Kann ich, kann ich damit wirklich umgehen, wenn es so weit ins Minus geht, das Portfolio? Also das ist eine Frage, die natürlich auch, auch zentral ist. Zum anderen werden auch so die Fragen gestellt, die man von der Bank kennt, wie man sich ein bisschen einschärft. Aber es geht auch darüber hinaus, und stellt eben auch so Fragen aus dem aus dem täglichen Leben, um das eben darzustellen. Oder zumindest so, so Fragen, mit denen man sich auch auseinandersetzt. Also wenn Sie Arbeitnehmer wären, würden Sie eher für fixes Gehalt stehen oder würden Sie es gut finden, sehr variable Teile, und um damit mehr Chancen nach oben und unten zu haben. Oder Sie würden eine Immobilie erben, würden Sie diese dann verkaufen und quasi sozusagen den Spatz in der Hand haben. Oder wollen Sie eher die Taube auf dem Dach und hauen sich da richtig rein und versuchen, die großen Renditen zu kriegen. Also da gibt es so ein paar mehr Fragen, die eben auch so aus aus leicht anderen Bereichen kommen, die sich alle mit Geld beschäftigen, aber die dann auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Äh, Wie stehe ich eigentlich zu dem Thema Geld? Was sind da meine Gedanken? Und darum geht es zumindest in diesen 25 Fragen vom Risikotest. Und was darüber hinaus noch sehr interessant ist, womit ich mich viel beschäftige, ist auch so das Thema, was habe ich eigentlich für so eine Einstellung zu Geld? Was habe ich aus meiner Kindheit vielleicht auch mitgenommen für Glaubenssätze zum Thema Geld? Das ist ein ganz interessantes Themengebiet, was unsere Finanzentscheidungen komplett beeinflusst, wozu wir aber einen komplett neuen Vortrag halten könnten, wo jeder von uns irgendwie was mitnimmt, Themen wie über Geld spricht man nicht oder andere Glaubenssätze, die so in uns drin sind, die wir quasi schon in den ersten vier, fünf Lebensjahren mitgenommen haben, dass die unsere tägliche Angst vor Geld oder unser Umgang mit Geld so sehr prägen, dass wir es kaum wieder rauskriegen, dass es uns überhaupt nicht bewusst wird. Der eine ist der absolute Spartyp, vielleicht schon irgendwie von den Eltern geprägt, der andere gibt sein Geld für Konsum aus. Da gibt es so viele verschiedene Facetten und Menschentypen und auch das ist aus meiner Sicht sehr spannend, weil wir täglich mit Geld zu tun haben, uns da mal mit auseinanderzusetzen und mal so die Fragen zu stellen, was sind meine ersten Erinnerungen an Geld, was haben meine Eltern mir mitgegeben, was sind so meine Glaubenssätze. Ich glaube, das Thema wird auch mehr und mehr aus dem Finanzplanermarkt oder in der Finanzberatung in Deutschland kommen und ist auf jeden Fall sehr spannend. Auch da äh, rege ich durchaus zu so an oder empfehle ich quasi sogar, sich damit mal auseinanderzusetzen, mal darüber nachzudenken oder das mal zu verschriftlichen, vielleicht mal mit seinen Glaubenssätzen da ein bisschen aus und aufzuräumen. Ja.
1: Herr Engelmann, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sind so die Fragen durch. Sie haben auch, hab ich habe ich gerade schon gesehen, die ganzen tollen Links hier auch in den Chat gepackt. Die werden wir natürlich auch, wenn wir es auf YouTube veröffentlichen, dann nochmal in die Kommentare reinpacken. Also auf YouTube, wie gesagt, ist auch nochmal die Veröffentlichung geplant. Da kann man sich dann auch nochmal die Präsentation sozusagen ein zweites Mal auch anschauen. Ansonsten, genau. An alle Zuschauer, gern bei den Links vorbeischauen, gerne bei, direkt bei Herrn Engelmann melden. So wie ich das, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, kann man auch auf der FPSB-Seite auch nach anderen CFPs schauen, die vielleicht auch geografisch ja. dann eher ja. bei einem wohnen. Also das ist auch möglich, wenn ein Zuschauer sagt, das ist doch was, was ich mal machen sollte, so eine Finanzplanung und gerade auch unter den Aspektpunkten, die wir heute besprochen haben, also auch dann da gerne auf der Homepage vom FPSB mal vorbeischauen. Herr Engelmann, ja, nochmal vielen Dank. Haben Sie noch abschließende Worte, noch den abschließenden Tipp oder ich glaube, (lacht) im Groben sind wir es ganz gut durchgegangen, das Thema.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass Sie alle dabei waren. Und ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen und sich für das Thema auch so begeistern wie ich und nehmen sich jetzt vielleicht mal irgendwie die Zeit, mal einen Nachmittag oder sprechen das durch im Kreis ihrer Familie und überlegen einfach mal, was ist mir wichtig im Leben und wie können meine Finanzen dabei helfen, das zu unterstützen, weil das ist eben das Allerwichtigste. Wir wollen nicht äh, Geld anhäufen, und und, um reich zu sein, sondern wir wollen eben äh, Geld verdienen, Geld sparen, um uns damit Wünsche zu erfüllen und äh, um das Leben genießen zu können. Und das ist deutlich wichtiger, als ein großes Depot zu haben. Und es gibt wichtigere Themen als eben auch nur die Planung und das Geld, sondern auch diese privaten Risiken und das Leben eben auszukosten mit Hilfe der Finanzen.
1: Und das ist gerade auch so wichtig in der Finanzplanung, um es nochmal abzurunden, ja hier auch wirklich ja. das ganze Bild <lacht> sich anzuschauen. Herr Engelmann, vielen, vielen Dank an alle Zuschauer. Vielen Dank für alle, die da waren, die mitgemacht haben, Fragen gestellt haben. Und ja, gerne dabei bleiben. Auch der Link wurde schon gepostet. Vielen Dank an die Teilnehmerinnen, auch für die nächsten Webinare anmelden, auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen und natürlich gern bei Fragen direkt bei Herr Engelmann melden. Also nochmal vielen Dank an alle und einen schönen Abend wünsche ich